0: Justo, 0000. Cero, 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 cero. Ya es domingo 21 de noviembre. Nunca me imaginé estar grabando esto a esta hora. Recién estaba mirando medio de fondo. Perdón por los bostezos, tengo sueño. El programa de Andy Kuznetsov con algunos invitados con historias eh, desde mi criterio tristes. Y fue como si hubiera sido el cierre perfecto a una serie de reflexiones que tuve hoy. Eh, esta semana mi marido estuvo de viaje y la semana anterior yo estaba literalmente cagada en las patas porque siempre tengo esa tendencia a preocuparme y después me doy cuenta de que no tenía sentido gracias a todo el camino que estoy recorriendo tanto de lo espiritual como del coaching lo estoy pudiendo cambiar sin embargo a mí lo que más me ocupaba en realidad era el tema de Manu como que se iba justo en un momento de situación familiar donde yo sentía que no podía estar sola para mí estar sin él era sinónimo de estar sola sin embargo esta semana me di cuenta cosa que ya me había dado cuenta cuando Manu empezó con su tema desde el primer episodio que tenía que aprender a pedir ayuda más eh, explícitamente no indirectamente más explícitamente me pasa esto vení te puedes quedar en mi casa así concreto no puedo estar en la clase me puedes mandar la grabación eh, pedir ayuda Pedir ayuda y delegar. Y me di cuenta de que mi marido no estuvo, volé mañana. Sin embargo, yo tuve una red de contención que me hizo sentir tranquila esta semana porque yo pude pedirlo. Este es el primer aprendizaje que quiero traer y quiero compartir porque seguramente a alguien del otro lado le sirva. Yo siempre era, bueno sí, si te parece, si podés, si te dan ganas, si te viene bien. Esta vez es, mamá, el lunes tengo que ir a la psicóloga don Juani y no tengo con quién dejar la mano. Podés venir, mamá, el martes tengo que cursar, quino no está. puedes venir que no me quiero perder la clase. Y a mis hermanos. El fin de semana no quiero estar sola en Pilar. Estoy más lejos. Eh, Pueden venir. Pueden estar. Turnarse. Como sea. Sí. Y todos me dijeron que sí. Todos. No solo ellos. Que son mi círculo más cercano. Para, para pedir ayuda. Sino todas las madres del colegio, eh, sobre todo los de la clase de Manu, que sabían que yo me quedaba sola. Entonces, mi primer aprendizaje es ese y lo quiero compartir. Y a veces, o la mayoría de las veces, desde mi perspectiva, creo que nos tiene que pasar algo que cale hondo como para poder dar ese paso de... Pedir ayuda pidiendo ayuda y no de una manera indirecta, tipo remolino, que no, la otra persona no entiende qué, qué estás queriendo decir. A veces son situaciones fuertes las que nos tienen que tocar o pegar, como para que nosotros nos animemos y entendamos que somos seres sociables, que somos seres que formamos redes de contención, de cooperación, de ayuda, de generosidad, de empatía. Y Mario todavía sigue sí, de viaje llega mañana, pero quiero decir y quiero reconocer que me sentí súper, súper contenida, eh, súper cuidada, eh, ...increíble... ...hoy... ...vinieron mi hermano... ...mi cuñada, mis sobrinas... ...los chicos estuvieron todo el día en la pileta... ...y para mí... ...en un momento fue como una tortura... ...primero ustedes saben que yo no puedo estar al sol... ...con lo cual soy muy cuidadosa de los horarios... Me pasa que cuando viene gente yo no les puedo decir che, mira yo de 11 a 4 me encierro y no veo el sol. No puedo, por más que sea mi hermano con mi cuñada y aparte obviamente Juan Emanu, que que tenía la pileta con los primos. Entonces, claro, ya arranqué medio como puteando, ¿no? Oh, tengo que estar en la pileta todo el día haciendo guardavidas porque uno de los eh, una de las indicaciones principales que me dio el neurólogo fue la pileta. Estar muy atentos en la pileta. De hecho, Manu hace natación y tiene una persona especial que lo cuida. Ahora, acá estaba yo. Estaba mi cuñada, mi hermano se fue. Y había cinco chicos. Y... Obviamente, con el calor que hizo, se les dio por estar todo el día en la pileta. Obviamente, yo estaba muerta de calor, poniendo de protección cada dos segundos, cambiando de gorro, corriéndome al lugar donde pensaba que me podía dar más sombra. Le puse protección a los chicos fácil seis veces, seis veces. Atenta Manu, 100% por eh, ¿Y qué hice? Me quejé. Me quejé. La pucha. No veo la hora de que sea la noche y de que ya estemos todos tranquilos abajo del aire acondicionado y que no tengan que estar preocupándome por mano en la pileta. Muerte de calor. De repente me da un chapuzón. Volvía porque no quería estar expuesta al sol. Te doy justo con un tratamiento en la nariz para detectar si tengo una lesión o no, que es como una forma eh, con, con una crema que depende eh, del efecto que genere ese, esa crema en la piel, te das cuenta si hay una lesión o no, entonces me estoy poniendo esa crema, no está bueno que esté expuesta al sol, por más que tenga protección 1000 y esté, todo, esté toda tapada. O sea, en un sábado normal, nosotros vamos a la pileta hasta las 11 y después volvemos a aparecer a las 4. En esta situación, estuvimos en la pileta todo el día. Y yo, atenta todo el día a Manu, como si fuera su guardavías personal. Cuando cayó el sol y ya había bajado el calor, tuve la oportunidad que seguramente me mandó alguno de mis espirituales, de mirar ¿no? como la imagen desde afuera. Y vi a mis hijos felices, vi a mis sobrinas felices, vi cinco chicos jugando en el agua siendo felices, vi cómo se reían, cómo carcajeaban como se tiraban agua con las pistolitas. Y dije, wow, la están pasando re bien. Qué afortunada que soy de tener estos dos hijos, por supuesto, estas sobrinas, esta cuñada, este hermano que me están haciendo de sostén. Y al final, todos la estamos pasando bien. ¿Por qué me quejó? Que tengo que tener un ojo extra sobre Manu. Y sí, es la que me toca y a veces me voy a quejar y a veces voy a putear y a veces me voy a enojar. Sin embargo, al final del día pude ver que ellos habían pasado un día glorioso, maravilloso, de felicidad plena, de corazones estallados de alegría. Y sí, yo tenía que hacer un esfuerzo extra. Me tuve que bancar el sol, me puse protección 400 veces, más las 400 veces que les puse a ellos. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Me gasté el pote entero, básicamente. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Entonces pensaba en esto de... Cuando Kino se fue y dije, wow, me queda toda esta semana por delante, ¿qué será de esta semana? Y a ese pensamiento le quiero agregar la imagen que tengo de todos en la pileta pasando la bomba. Obviamente. Se tira a mano del trampolín y, bueno, un poco me late el corazón más rápido, no lo voy a negar. Esto es muy. Eh, muy de ahora, una no, es que ya estoy recanchera. Pero esto de, che, me lo bueno, miré a esa mano un segundo que veo al baño y, y, y poder decirlo, cosa que de verdad que yo antes no no, no podía entonces hay sacrificios por ponerlo de alguna manera no sé si es la palabra que vale la pena hacer me preguntás quise estar al sol de 11 a 4 no, tuve calor sí me puse protección 5000 veces sí le puse protección a mis hijos veinte mil veces sí Tuve el corazón en la boca un par de veces, sí. Terminé el día de una manera espectacular, sí. Sí, sí, sí. Todo valió la pena. Y ahí me di cuenta que también de esto se trata maternar, paternar, ser padres. Poder encontrar el equilibrio entre enterarnos de algo que no estábamos preparados para conocer, aceptar un diagnóstico, empezar a adaptarnos a la nueva realidad, tener que poner un límite también, porque en algunos momentos tuve que decirle mano a mano, para, frena, estás abajo del agua mucho tiempo, prefiero que no, prefiero que no, porque juegan a esto de cuánto, ¿Cuánto aguanto abajo del agua? Bueno, no, no es no es el momento especialmente cuando el neurólogo me aclaró específicamente mucha atención y mucho cuidado en la pileta. Entonces, bueno, también está ahí la madre de pone el límite, el chico que se enoja y bueno, es parte, es parte de la maternidad. Es encontrar este equilibrio. Pero yo ahora me estoy yendo a dormir y me estoy yendo a dormir con una sonrisa gigante en la cara porque Manu se fue a dormir feliz, agotado del, de ese cansancio que te da felicidad, ese cansancio del cansancio copado, el cansancio de cuando, no sé, corres una carrera de aventura, terminás y estás agotado, pero ¿lo lograste? Bueno, eso me pasó hoy. El día de hoy para mí fue un desafío. Ya habíamos estado en la pileta con Manu, pero... No así, con esta intensidad, y eh, habíamos estado los dos, mi marido y yo. Esta vez me tocaba a mí sola. Y, y dije: bueno, eh, ahora me toca a mí. Y me viaje el jueves. ¿Y qué estoy pensando? En qué ganas de estar ahí y en qué miedo me da. Entonces digo, puta Florencia, o sea, ¿no te sirvió esta semana de antecedente, precedente y experiencia como para encarar tu viaje? Y qué sé yo, soy yo la que me voy. De todas maneras, creo que de todo se aprende y que todo lo que está pasando, está pasando para algo. ¿y quién dijo que la maternidad era fácil? ¿no? pero también ¿quién dijo que la maternidad no se puede disfrutar? porque conozco muchas muchas madres, muchos padres sin juzgar, por supuesto que viven más preocupados que disfrutando oh. estoy tomando vino por supuesto entonces, esto de... También de, de... de no vigilarlo todo el tiempo, de aprender, porque para mí es un aprendizaje, a relajarme. Mamá, me voy a casa a buscar algo. ¿Qué vas a buscar? Algo bueno, anda. Y ahí sostener, tranquila, la respiración, porque no puedo estar 24 horas al lado de él. Nadie pues De hecho, ahora está durmiendo. Yo no estoy al lado de él. Entonces, voy aprendiendo. Me voy adaptando. Y te lo quiero compartir por si te está pasando algo similar o algo parecido. Por otro lado, y nada que ver con nada, por eso te digo que hoy estuve muy reflexiva. Eh, estuve mirando un poco Instagram eh, hace mucho que no, no, no miraba nada en especial como tengo abandonada la parte de, de lectora la parte de de, de de visitadora de la red y me acordé de aquellos momentos en los que empecé. Y estaba como... De verdad, lo confieso porque no me da vergüenza. Eh, como desesperada por... Ay, ahora me sigue tal. Y ahora me sigue tal. Y subí tantos seguidores. Y no sé qué. Y me acuerdo la primera vez que me llamó una marca. Y, y me mandan esto. Y me mandan lo otro. Y wow, Y me digo que... Sí, me, 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 me daba adrenalina eso. Me daba adrenalina. Y de repente frenaba y decía, para Florencia, ¿no esta cuenta para dar tips, para prestar servicio? Obviamente quiero que crezca porque si crece, crece la cantidad de personas a las que les quiero brindar servicio. Sin embargo, en un momento te mareas. Cuando te empiezan a invitar eventos y ves que está, no sé, la que tiene 100.000 seguidores, te querés sacar la foto. Yo lo pasé. Lo pasé, ¿eh? Lo viví. Y tenía más de 40 años. Semejante huevona. Creo que nadie zafa de eso. Cuando querés dedicarte a compartir contenido y, y a trabajar con marcas. Y un poco me castigué por eso y dije ay no no qué vergüenza y me empecé a acordar de algunas situaciones um, y decía ay no no puedo creer soy una foto toda emocionada con x como si fuera gandhi como si fuera buda um, hice cosas no no hice nada malo eh, pero eh, para 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 querer pertenecer no para pertenecer al mundillo y después dije por qué estoy siendo tan tan eh, cómo se dice ¿Por qué me estoy juzgando tanto? ¿Por qué me estoy latigando tanto? Hice lo que pude, hice lo que creí en ese momento conveniente. Era algo nuevo para mí. Yo no sabía. Eh, no sabía para qué lado ir. Eh, al principio, todo mi círculo cercano, amigas, familia, medio me criticaron por esto de que te vas a exponer, y los chicos, y... Pero ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a hablar? ¿Vas a hablar de maternidad o vas a hablar de crema? ¿Vas a hablar? No, no puedes, no puedes. tienes que hablar de una sola cosa, no te puedes diversificar. Y a todo el tiempo escuchar al otro y no escucharme a mí y, y, y realmente a lo que quería. Y no, pues te sacas una foto con tal, te nombra en las redes, ¿entendés? Y después te suben los seguidores, me decían. Y yo, ah, ok. Y ahora pienso... Tal vez no hubiera sido la manera en la que me hubiera gustado eh, crecer. Sin embargo, fue la que, la que sucedió y por eso me pido perdón y por eso me agradezco también, porque fue lo que pude hacer en ese momento. Y tal vez, tal vez, gracias a lo que pude hacer en ese momento, hoy estoy donde estoy... Haciendo lo que realmente deseo de corazón, que es dar servicio. Entonces, los caminos que recorre cada uno son muy personales. Yo estoy tranquila con que no hice nada fuera de la ley, no le hice daño a nadie, no hice nada malo. Sin embargo, era una flora que ahora por ahí no me identifica. Bueno, me invitaban al primer evento de IDIN o de la Roche posé me sentía Madonna. Y ahora la pura y sincera realidad es que me da mucha fiaca a veces ir sí, a los eventos. Así que la pandemia para mí en eso fue un golazo porque todos los eventos te lleva el desayuno a tu casa, te mandaban la caja, eran por Zoom, no te tenías que ni, ni simular la vestimenta básicamente. Y, y la pandemia a mí me ayudó a crecer espiritualmente y a brindar más de eso, que es hoy por hoy lo que más me importa. Y de ahí mi formación. Todo esto, todo esto, o sea, desde... Pienso como desde la emoción del primer evento al que fui, de la Roche-Posay, por ejemplo, me trajo hoy al lugar donde quiero estar estudiando coaching ontológico, nutriéndome de diversidad de técnicas espirituales para poder ser coach ontológico y espiritual y prestar servicio. Darle algo al otro, algo que le sirva, algo que le haga bien, algo que lo sane. Entonces, también me puse a pensar si me da un poco de vergüencita eh, Cómo arranqué al principio Está bien Esa era yo hace cuatro años Hoy soy otra Hoy soy otra Perdón, estoy acá con Juana Hoy soy otra Y, y, y no reniego de, de que seguramente ese era el camino Que yo tenía que recorrer Para llegar a donde estoy hoy para llegar a poder transmitirte y contarte todo mi aprendizaje para que te sirva a vos. Entonces, esto de cómo a veces nos, nos damos con, ¿no? con todo, nos castigamos, nos criticamos. Eh, y yo hoy estoy en el lugar donde quiero estar en, en ese sentido y recibí mi, mi, mi evolución del tercer trabajo práctico de, de mis estudios y eh, dijeron cosas lindísimas de mis reflexiones y me invitaron a compartir las reflexiones con el grupo. Entonces dije, digo, ¿sabes qué? Le tengo que agradecer a esa flora que... Se entusiasmó al principio un poco con la parte más superficial que tenía Instagram. Eh, porque de todas maneras, más allá de eso, siempre generé buen contenido. Por lo menos lo intenté. Siempre compartiendo experiencias para ayudar. Entonces eso digo. A veces tenemos que... En vez de culparnos o de decir cómo pude, tenemos que perdonarnos y agradecernos. Así que todas estas cosas me vinieron a la mente hoy y no sé por qué miré el programa de Andy y me cerraron un montón de conceptos. Así que eso quería compartirte hoy. Espero que te ayude, que te sirva. Y feliz domingo.